0: como es digno de ti mi dios por favor señor bendice cada uno de esos mensajes que no haya estorbo que no sean mis palabras que sean tuyas para que podamos recibir palabra para poner en acción te lo pedimos en el nombre de jesús amén gracias y abrimos rápidamente nuestras biblias en el libro de Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 5, versículo 25 Efesios capítulo 5, verso 25 ¿listos? ¿o los esperamos? ok Dice ahí, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Es el tema cuatro de nuestra serie de la familia. Y se titula, maridos, amen a sus esposas o a sus mujeres. ¿Cuántos maridos hay aquí? ¿Y esposas? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Maridos, amen a sus esposas. Y parece un mandamiento sencillo, ¿verdad? Amar a nuestras mujeres. ¿Quién no sabe amar? ¿Quién, mejor dicho, no ha amado alguna vez en su vida? Todos, yo creo que todos han amado de alguna forma o de otra. ¿Pero qué es el amor? ¿Qué es el amor? Y el mundo siempre ha querido describir qué es el amor. Encontramos muchas definiciones y descripciones de lo que debería ser el amor, unas románticas, otras poéticas, filosóficas, psicológicas, que nos pueden gustar y convencer que eso es amor. Sin embargo, no ha sido fácil tener una definición clara, sencilla, de lo que es el amor. Para ti, ¿qué es el amor? ¿Te has puesto a pensar? A ver, quisiera escuchar uno o dos pensamientos así sencillos. ¿Qué es el amor? No digan que Dios es amor. Quiero saber qué piensan de lo que es amor. Un sentimiento... ¿Un sentimiento de una persona a otra? ¿De afecto? ¿Sí? ¿Es parte del amor? ¿Qué más piensan? Otro. ¿O no saben qué es el amor? ¿Fuerte? ¿No? ¿No se sientan desconfianza? ¿No? Okay, entregarlo todo para una pareja. Bueno, está bien. Okay. Yo creo que es bueno ver esas definiciones que dan esos poemas, pero yo creo que es mejor, no sé si usted me dirá lo contrario, pero yo creo que es mejor ver que Dios dice que es el amor. ¿Están de acuerdo? Otras, otras definiciones nos pueden ayudar, pero yo creo que para tener la certeza hay que dejar que Dios nos diga qué es el amor. Y el amor no está basado en alguna experiencia en decir, yo pienso que el amor es esto, yo creo que el amor es aquello. Yo creo que en algo tan importante como es el amor deberíamos dejar a Dios hablar, ¿verdad? Al gran Dios acerca de esto. Y quizá como ya hayan escuchado anteriormente, en alguna predicación o en la Biblia. Hay diferentes formas de amar descritas. Porque, ¿quién ama de la misma manera a su esposa de la que ama a su hijo? ¿No, verdad? No se aman a los hijos iguales que las esposas, del, de la forma, no, no del tamaño, ¿Verdad? Ni tampoco amamos a nuestras cosas, nuestras pertenencias, de la misma manera que hablamos, amamos a nuestros padres. Hay diferentes tipos de amores y el que nos interesa hoy es el amor del esposo a la mujer. Porque es el mandamiento que leímos al principio. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres. Pero, ¿cómo debe ser ese amor? ¿A mi manera? Yo creo que ya a esas alturas no debe, en los hijos de Dios, en los creyentes no aplica eso de, yo amo a mi manera. Porque eso es como decir, no me interesa lo que los demás piensen, ni siquiera me interesa lo que Dios piense, yo quiero, yo quiero amar como se me dé la gana. ¿A poco, ¿A poco no es eso? Yo amo a mi manera, una forma respetuosa de decir, yo amo como se me, se me dé mi gana y no me importa lo que piensen los demás ni tú, ni yo y menos Dios pero yo creo que a esas alturas no debe existir eso en nosotros ¿cómo vamos a amar entonces? la semana pasada dije que le, Dios había escogido el matrimonio como uno de los medios por los cuales Él recibe más gloria yo creo que con este sermón de hoy se van a dar cuenta por qué dije eso volviendo al concepto del amor descubrí algo interesante acerca del amor cuando estaba preparando este mensaje ¿Sí? este, yo había escuchado frases bonitas que nos persuaden acerca de lo que es el amor por ejemplo les voy a poner una el amor es estar dispuesto a renunciar a tu propia felicidad para buscar la de tu pareja ¿Sí han escuchado eso? ¿Están de acuerdo con esa frase? El amor es estar dispuesto a, a, a renunciar A tu propia felicidad Para que tu pareja Alcance felicidad ¿Se viene escuchado esa? O no, ¿O nada más yo Nada más yo, entonces Entonces suena bien eso de, de Renunciar nosotros a nuestros intereses A nuestros beneficios a nuestro gozo, a nuestra alegría para que nuestra pareja alcance bienestar, alegría y gozo ¿sí me explico el punto? suena bien eso de renunciar a mí para dedicarme a mi pareja pero yo, lo, yo pensaba que era correcto eso y lo justificaba con el versículo de la Biblia que dice en 1 Corintios 13 el amor no busca lo suyo, ¿recuerdan? yo decía, bueno eso puede ser la verdad Yo, el amor no buscas tú ser feliz buscas que tu pareja lo sea suena bien suena maduro, suena sacrificial sin embargo comprendí que esto es una leve desviación del verdadero amor y les quiero explicar por qué por qué el amor debería ser sufrido la Biblia dice que debe ser sufrido pero por qué el amor debería ser sufrido solamente de una parte para que la, la otra parte sea feliz Hablo del amor de pareja, vuelvo a insistir. Lo que es cierto es que si amas a alguien y estás dispuesto y no es feliz contigo, estás dispuesto a dejarle. Eso sí es verdad, ¿verdad? Si tú amas a alguien y sabes que contigo no es feliz, tú estás dispuesto a dejarlo ir. Pero eso no quiere decir que cuando hay amor de pareja, uno deba sufrir y el otro deba gozarse. Eso es una desviación. 1 Corintios 13.5 dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Y en el versículo 4 dice que el amor no es egoísta. Pero al decir esto, hay un peligro en creer que el amor, en el amor, solo debemos buscar la felicidad del otro. Ese es el peligro que, que le estoy platicando. Porque la Biblia toma como un hecho... Que tú te ames a ti mismo, ¿cuántos se odian a sí mismos? Levanta la mano el que se odia a sí mismo. ¿Ninguno? No, ¿verdad? La Biblia toma como obvio que nadie se odie, o sea, que todos se amen a sí mismos. ¿Quién en sus cabales juicios va a borrecer su propio cuerpo? Pero sí hace énfasis que no busques solamente tu propio bien. Pero cuando hace énfasis en eso, tampoco quiere decir que tú te descuides tu propio bien por buscar el de otro. Ahorita les explico más a fondo. En el matrimonio están de acuerdo que ya no solamente es uno, sino son dos. ¿sí? Entonces se debe buscar la felicidad de, de los dos. No solo del propio, ni tampoco solamente el de tu pareja. El amor busca... el la, el gozo, la alegría de los dos. Porque si el amor solamente buscara el gozo de la pareja, sería un amor sufrido, cansado. Siempre tú estás dando más, siempre estás cediendo, siempre estás perdonando, y nunca estás gozando. Eso no es amor pleno. A final de cuentas, a veces en las circunstancias, cuando uno da más que el otro el otro se aprovecha de esa situación, ¿verdad? Y así no debe ser. Y esto fue muy significativo para mí esa semana porque yo pensaba eso, que la, el amor era buscar el bien del otro solamente. Estaba muy arrasgado ese pensamiento en mi, en mi forma de ver las cosas. Pero el amor es mucho más que buscar la felicidad del otro. Escuchen bien. Yo creo que esta es una de las razones básicas por las cuales hay un sufrimiento en los matrimonios. ¿Por qué? Porque uno de los dos no está haciendo su trabajo. ¿Sí? O solo buscan el bienestar propio, o solo buscan el bienestar de ella, o solo buscan el bienestar de él, pero nunca el de los dos. Pero el matrimonio correcto es buscar, fíjense bien, la felicidad propia en la felicidad de la pareja en el matrimonio lo correcto es buscar la felicidad propia en la felicidad de la pareja es buscar la alegría propia en la alegría de la pareja y esto es una gran revelación y sabiduría de Dios que descubrí ¿sí? porque de otra manera Vuelvo a repetir, si uno busca solamente la felicidad propia, se convierte en egoísmo, ¿están de acuerdo? Pero si solamente busca la felicidad de la otra persona y no la tuya, se convierte en hipocresía. Porque uno siempre tiene que bus buscar el bien, porque uno no se odia, uno no detesta su cuerpo, se ama. Entonces la única manera correcta de amar es buscar el bien propio en el bien de la pareja al mismo tiempo, y es lo que quiero explicar. Quizás suena como muy raro o nunca lo habían escuchado, pero es la verdad como Dios la enseña en Efesios 5:25. Que leímos al principio, dice: Vamos a leer todo el pasaje para entender un poco más. Maridos, amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por sí. Si, perdón, se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiendo purificado en el lavamiento del agua la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer se ama a sí mismo porque nadie aborreció jamás su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por, por esto dejará el hombre a su padre y a su mujer, y se unirá a la mujer, y se unirá a la mujer y serán dos, los dos una sola carne. Dice, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Qué fuerte para los hombres este mandamiento. ¿Se ¿Sí lo habías pensado? Amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Es sencillo, no? ¿Cómo deben amar a sus mujeres, hombres? ¿Cómo deben amar a sus mujeres? Como Cristo amó a la iglesia, ¿y cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo, dio su vida ¿Para qué? Por la iglesia, pero ¿para qué la, la dio su vida? Para santificar a su iglesia, para alabarla. ¿Y para qué hizo eso? A fin, fíjense bien, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Aquí está la clave del matrimonio. Uno podría pensar que lo contrario al egoísmo es buscar sola, solamente el bien del otro, pero no. Lo correcto es buscar, como he repetido varias veces, mi bien en el bien de los demás, o de mi esposa, o de mi pareja. Así como Cristo encontró su gozo en entregarse por su iglesia, ¿por qué Cristo se gozó al entregarse? ¿O por qué se entregó? Ahí leímos, para presentarse a sí mismo una iglesia Gloriosa, una iglesia pura, una iglesia limpia. Si se dan cuenta, era para sí mismo que se entregó. O sea, su gozo era una iglesia gloriosa para sí mismo. Era un interés propio. Pero, al mismo tiempo, el gozo de la iglesia es estar con Cristo. Leamos Hebreos capítulo 12, versículo 12. Espero que... Me voy a explicar bien porque los veo con cara de así que ¿qué está diciendo. ¿Nunca habían escuchado eso en el que les estoy hablando? ¿Y porque yo no? Eh? Realmente me sorprendió, pero creo que está fundamentado en la Biblia. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, piense bien, el cual, ahorita que pase la ambulancia. Ok, Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, dice, el cual, fíjense bien, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué fue el gozo que vio Jesús? Cuando Cristo iba a la cruz, ¿por qué no se bajó de la cruz? porque no sacó la espada y dijo, déjenme en paz. Yo cuando estaba pequeño, yo, yo veía que en las películas pasaban a Pedro con una, una espada que le cortó la oreja a uno de ellos. Yo hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? ¿Por cómo que se van a llevar al maestro? ¿Cómo que se lo van a llevar si es inocente? Pero Jesús, por el gozo que iba a obtener cuando Él muriera, fue a la cruz. ¿Cuál gozo fue el que encontró, el que encontró Jesús al morir? Los digo, el, el gozo que Él encontró fue el gozo del matrimonio con su esposa, la iglesia. ¿Sí? Jesús no encontraba su gozo en una iglesia inmunda. Por eso... Estuvo dispuesto a morir, para limpiarla, para santificar a su novia, de manera que pudiera presentársela a sí mismo como una esposa gloriosa. yo pregunto, ¿cuál es el gozo máximo de la iglesia que esperamos algún día tener? ¿No es estar con Jesús algún día? En las bodas del Cordero, donde Jesús y su esposa se van a ver, es el gozo de la iglesia, y el gozo de Jesús fue morir para presentársela a sí mismo espero que se vayan teniendo un poquito más entonces Cristo buscó su propio bien al morir y eso parece egoísta pero no lo es porque al mismo tiempo que buscó su propio bien buscó el bien de la iglesia que es ser limpiada santificada, salvada ¿de dónde? del infierno si se dan cuenta cómo se unieron las dos cosas, yo busco mi propio bien, pero en el bien de mi iglesia. Y eso es amor. Lo demás es egoísmo y lo demás es hipocresía. Eso es amor y eso es sabiduría. La búsqueda del propio bien en el bien de tu esposo. Aquí queda excluido el egoísmo que es buscar el bien propio y queda excluido la otra parte que es buscar solamente el bien del otro. Y tú quedarte a medias entonces maridos si tú quieres saber cómo era el principio de la creación y cuál era el propósito de Dios para el hombre y para la mujer y cómo deberías tratar a tu esposa y amarla debes descubrir debes investigar debes poner atención el cómo Cristo amó a su iglesia no está difícil la clave que nos da el versículo es que Jesús se entregó por completo para ella. ¿Qué debes hacer tu marido? A ver, mujeres, ayúdenles porque los maridos están dormidos. ¿Qué deben hacer los maridos? ¿Entregarse la mitad? ¿El 80%? por ciento completos ¿está fácil? yo creo que no está difícil de entenderlo ¿cómo amó Dios Jesucristo a la iglesia? no está difícil comprenderlo la Biblia nos enseña que Dios envió a su hijo para morir por su iglesia, por su pueblo por los pecadores de esa manera los amó de esa manera lo demostró en una cruz hasta morir, díganme que expresión más grande de amor que morir por eso por amor algunos de ustedes encuentran una expresión más alta del amor que morir que dar tu vida yo tampoco por eso Pablo nos enseña así como Cristo amó a la iglesia así ustedes deben llamar a la iglesia y no está difícil entenderlo lo difícil está como siempre llevarlo a cabo lo difícil es como siempre obedecer qué fuerte mandamiento qué fuerte mandamiento debes amar a tu esposa felipe como cristo ha amado a su iglesia no es un reto es algo complicado yo creo que no desconocemos cómo Cristo amó a la iglesia, pero Pablo en el versículo, en el pasaje que estamos leyendo, por si no conoces el amor de Cristo hasta dónde ha llegado, te pone otro ejemplo para que tú sepas cómo debes amar a tu esposa. En el versículo 28 nos habla de esto. Si, si tú desconocieras cuál es el amor de Cristo, estoy pensando como Pablo, yo, yo no creo que tú desconozcas cómo es que amas tu cuerpo. Y comienza a decir en el 28, así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos, ¿qué dice? Cuerpos. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo porque nunca nadie jamás aborreció su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo alimenta, lo cuida, como también Cristo lo hizo o lo hace con su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La pregunta es: ¿por qué Cristo sustenta y cuida a su iglesia? Ahí mismo nos da la respuesta: porque somos miembros de su propio cuerpo y nadie odia su propio cuerpo en sus cabales juicios, porque hay mucha gente que sí se daña su cuerpo, ¿verdad? Pero nadie en su cabal juicio odia a su propio cuerpo. En otras palabras, la unión entre Cristo y su esposa es tan íntima, es una sola carne, que cualquier cosa buena que haga Cristo a su amada se la hace a sí mismo. Cualquier bendición de Dios que Dios te da a tu vida, Él se beneficia a sí mismo. Y esto no es egoísmo. Ahí está la clave del amor. No cabe el egoísmo y no cabe el martirio. Cuando tú buscas el bien propio en el otro, estás buscando al final de cuentas un bien para ti, pero a la vez el bien de los demás. Decía Benito Juárez el respeto al derecho ajeno. Qué dice es la paz, fíjense bien cuando tú buscas comprar cosas para tu cuerpo como ropa, como abrigo, como zapatos, como tener un techo alimentar a tu cuerpo, ¿ qué estás haciendo por quién lo estás haciendo por ti verdad? Cuando tú le, un bien, le haces un bien a tu cuerpo, ¿no? que voy a, a, a tener un tratamiento para, para fortalecer los huesos, no sé. O te voy a comprar ropa porque hace mucho frío. O en la noche que te tapas. ¿Por quién estás haciendo el bien? Ese es el secreto del matrimonio. Cuando tú le haces un bien a tu cuerpo, te lo haces a ti mismo. Cuando tú le haces un bien a tu esposa, te lo haces a ti mismo. Es lo mismo y es lo que Pablo nos está tratando de enseñar. Si tú le haces un bien a tu esposa te lo estás haciendo a ti mismo porque es carne de tu carne, es hueso de tus huesos. Parece demasiado obvio este ejemplo pero así es, Pablo así lo quiere enseñar. Quiere que lo aprendemos así como nadie, nadie odia su cuerpo sino que busca su bien así ustedes busquen el bien de su esposa porque su esposa es su cuerpo. Ustedes son la cabeza y la esposa es su cuerpo. Son uno, ya no son dos Una sola carne Y todo lo que tú dañes en tu cuerpo Te lo estás dañando a ti mismo Si tú dañas a tu esposa Te dañas a ti mismo Les confesaré algo Que he hecho desde hace tiempo Desde que mi papá y yo Nos quedan las mismas La misma ropa Yo le regalo Camisas a mi papá Este Y las uso yo de por sí Regalar algo a tu ser querido es Y ver su alegría en su rostro es Da gozo, ¿no? Noel, cuando tú le regalas algo a tu hijo Y ves su sonrisa, ¿no te da alegría? Da gozo Pero imagínate que se lo regales Y a la vez te lo regales a ti Entonces, cada que compre una camisa Tengo doble gozo Porque se la voy a regalar a mi papá Y, y, y le gusta Y a la vez la puedo usar yo, como este suéter es de mi papá. <risa> y es un doble gozo, y eso es lo que está tratando de decir Pablo, cuando tú le hagas algo a tu hijo, o le regales algo, o le hagas un bien, te lo estás haciendo a ti mismo, es doble gozo. Y eso es el amor, buscar tu propio bien en el bien de tu esposa. Eso es amor, eso no es egoísmo porque le estás dando gozo a tu esposa y tú te estás gozando, tú estás disfrutando con ella, su gozo. Si, si revisáramos unas definiciones del amor que el mundo nos da, esto que les estoy platicando hoy no sería considerado como amor, ¿verdad? El amor, según ellos, es tener un desinterés personal. Pero... Lo que estoy viendo en las escrituras es que eso no es cierto. Jesucristo tenía un interés personal al morir en la cruz. Presentarse a sí mismo una iglesia santa. Y a su vez, buscar el gozo de la iglesia. Y se dan cuenta: eso trata el amor, eso trata el matrimonio. Si algo está mal, si hay egoísmo, si solamente buscas tu bien, va a haber problemas. Habrá sufrimientos. Y si solamente buscas el bien del otro y tú te vas a cansar, ninguno de los dos es correcto. Te vas a encontrar tu gozo en el gozo de tu esposa. Marido amar a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Es lo que la Biblia nos está enseñando. Como Cristo amó a la iglesia, así ustedes amen a sus esposas. En esta definición que encontramos, que les estoy platicando, no, hay, no cabe el egoísmo, ¿verdad?, mas sí es cierto que hay un interés personal parece convenenciero esta definición de amor parece convenenciero que yo le regalo a mi papá camisas para yo disfrutarlas pero se trata de dos vuelvo a repetir no se trata de ella de tu esposa o de ti se trata de los dos yo creo que es un buen ejemplo te la regalo y yo también la disfruto. Es de los dos, porque somos uno. ¿Sí entienden? Fíjense bien, el egoísmo busca su propia felicidad a costa del otro. No le importa que el otro sufra, él busca su felicidad. Eso es egoísmo. Pero el amor busca su felicidad en la felicidad del amado. ¿si ¿Sí notan la diferencia? Si no tan la clara enseñanza, eh, sí tienes que ser feliz tú, porque si no, te vas a cansar. Tienes que ser feliz tú, tiene que haber interés propio. Y Jesús enseñó que, tú te debes, que, que es normal que uno se ame a sí mismo. Por eso pone de ejemplo, así como te amas a ti mismo, como amas tu cuerpo de esa manera, ama a tu esposa. Son dos ejemplos bien claros. Como Cristo amó a la iglesia y como tú mismo te amas. Entonces, si tú, te, si tú amas a tu esposa, te estás amando a ti mismo. Juan 12, 25, parece que contradice esta enseñanza. Jesús dijo que aborreciéramos nuestra vida, ¿se acuerdan? Y parece contradecir eso de que nos amamos o no nos amamos, ¿o qué onda? 25, dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Qué quiere decir esto de que aborrezcas tu vida? ¿Quiere decir que vas a, vas a maltratar tu cuerpo? Y la clave para entender este pasaje es la parte donde dice Y el que aborrece su vida en este mundo, esa es la clave. O sea, uno debe aborrecer la vida en este mundo. No estar cómodos. Somos peregrinos extranjeros. Aquí no está nuestro destino. Uno debe estar incómodo con esta vida. Y Jesús dice, el que, el que aborrezca su vida en este mundo, dice, guardará para la vida eterna. Entonces no estamos odiando nuestra vida plenamente. Al contrario, la estamos protegiendo, ¿para qué? Para estar un día en la eternidad. Porque no es tonto el que arriesga lo que no puede retener, como la vida. No la podemos retener y no es tonto el que la deja porque no la puede retener. Pero la deja o deja su vida o la aborrece su vida para alcanzar lo que no se puede perder, que es la salvación. Entonces es, es, es uno se está amando a sí mismo cuando aborrece su vida en este mundo. Por eso dice ahí, el que ama su vida, la perderá. Pero el que la aborrece, su vida, de este mundo, la guardará para la vida eterna. Escribió Pascal, todos los hombres buscan la felicidad sin excepción. Ya se los había leído un jueves, creo. Todos los hombres buscan la felicidad sin excepción. Por muy diferentes medios que empleen, todos tienden a buscarla. La causa de que algunos vayan a la guerra, y de que los demás la eviten, es el mismo deseo en ambos, visto de diferentes puntos de vista. Nadie dará el más mínimo paso que no vaya encaminado a obtener su felicidad. Esto es lo que motiva toda acción de hombre, incluso de los que se ahorcan. Todos buscan la felicidad. Simplemente que a veces unos tienen un entendimiento correcto de dónde encontrar la felicidad. La fe felicidad no consiste en los bienes que poseas, dijo Jesús. Porque de qué le servía al hombre si tuviera todo el oro del mundo, si perdiere su alma. No le sirve de nada. Y Jesús sabía que los seres humanos buscaban la felicidad. Entonces, ¿qué hizo Él? Los dirigió al camino correcto. Y les dijo lo que tenían que hacer para ser bendecidos y felices. Eso lo encuentran en Mateo capítulo 5 con las bienaventuranzas, ¿verdad? Dichosos los pobres en espíritu. Verdaderamente felices son los que saben que necesitan espiritualmente de Dios. Los mendigos espirituales. Y bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, los los mansos, los pacificadores los que padecen persecución por causa de la justicia y Jesús ahí está enseñando el verdadero camino a la felicidad a aborrecer esta vida en este mundo y poner sus ojos en las cosas de arriba en las que no se ven, en las eternas en las que nadie te puede quitar las cosas terrenales pueden irse a la quiebra Puedes terminar en bancarrota... Pueden robarte todo tu patrimonio... Todo el trabajo de miles de cien años... De tus generaciones... Y te lo pueden quitar en cualquier momento... Pero aquello que es eterno... La salvación... Nadie te la puede quitar... Porque Dios te la ha dado... Amén... Una persona entonces... Un matrimonio... Un hombre que en su matrimonio... Intenta prohibirse su propia felicidad está siendo desobediente porque Jesús eh, Pablo está enseñando si uno ama a su esposa te estás amando a ti mismo van siempre de la mano no son dos, son uno son una sola carne si tú le haces daño a tu esposa te haces daño a ti mismo si tú le haces bien a tu esposa te haces bien a ti mismo si tú intentas prohibir tu felicidad estás siendo desobediente para con Dios ¿Amen? La forma correcta entonces es este. ¿Se acuerdan el pasaje de Jesús cuando dice, amarás a tu prójimo? ¿Cuál es el resto? Como a ti mismo, Jesús está citando Levítico 19, 18. En el gran mandamiento, en Mateo 22, 39, ¿verdad? Entonces, un error muy común en la psicología es decirte que tú para amar a otro... Debes aprender a amarte a ti mismo. Eso no es cierto. Uno por naturaleza se ama a sí mismo. Jesús no está ordenando que te ames a ti mismo. Está, él está dando por hecho que tú te amas. Y así de la misma manera, del mismo tamaño, de la misma forma, del mismo esfuerzo con el que tú cuidas tu cuerpo, Noel, debes cuidar el de tu esposa. Y todos los esposos aquí, Felipe, José Rogelio, Andrés. Así, como tú te amas, con esa intensidad debes amar a tu esposa. Y Pablo está aplicando esta ley natural de amarse a sí mismo en esta enseñanza de amar a sus esposas. Pablo está diciendo, parafraseando, maridos y esposas. Reconozcan... Que en el matrimonio ya no son dos sino no se han convertido en una sola carne si vives hombre para tu placer personal a costa de tu pareja estás viviendo en contra de ti mismo y destruyendo tu propio gozo se entendió eso si tú buscas tu placer personal a costa de tu pareja estás en contra de ti mismo y destruyendo tu propio gozo pero si te entregas de coro corazón al gozo santo de tu pareja, también estás viviendo al mismo tiempo para tu gozo y construyendo un matrimonio según la imagen de Cristo y la iglesia. Cristo, el esposo, la iglesia, la esposa. Efesios 5.31 Ahora la pregunta importante es, ¿cómo es este amor entre Esposo y esposa. Efesios 5:31 dice, por esto, o sea que por esta razón de lo que hemos venido hablando anteriormente, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este pasaje es una cita directa de lo que vimos la semana pasada en Génesis capítulo 2, versículo 24. Y aquí Pablo en el siguiente versículo 32 dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué dice Pablo que esto de Génesis 2.24, de, de, de que el hombre dejará a su padre y a su mujer, es un gran misterio? ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada que Dios le había mostrado al hombre que ningún animal podría ser su ayuda idónea? ¿Sí se acuerdan? Dios hizo a otro ser humano procedente de la propia carne del hombre, para que fuera como él y a su vez diferente de él. Recordemos, Dios no creó otro hombre, creó una mujer. Al crear una persona igual que Adán y a la vez diferente de él, Dios proporcionó la, posi la posibilidad de una profunda unidad de la que de otra forma no hubiera sido posible, ¿verdad?, para que haya una unidad deben, deben de ser diferentes y a la vez iguales. Ustedes saben que dos hombres no se pueden unir. Bueno, sí pueden. Pero no hay esa, hay esa profunda unidad. Igual con dos mujeres. No es el propósito de Dios. Es como cuando cantamos la misma melodía todos. Un solo sonido no es lo mismo cantar en el mismo tono o tipo de voz que cantar para los que saben de música en soprano, contralto, tenor y bajo. Se escucha una melodía, una armonía. ¿Sí? ¿Se han escuchado las orquestas sinfónicas? No es lo mismo escuchar una orquesta que escuchar a la pura guitarra no hay esa unidad así es hombre y mujer no hay esa unidad estos huesos de mis huesos dice el versículo era un gozo que Adán encontró cuando Dios le presentó a Eva cuando Dios sacó a Eva de su costado Abraham vio a la mujer y dijo esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne era un gozo que él sentía al ver a la mujer Cómo procedió de él y era para él era para su propio bien. Él iba a amarla para el bien de ella y el bien del mismo. Por esa razón, por el gozo que encontró Adán en la mujer, dice, por tanto, por esa razón, por ese motivo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Pablo dice que esto es un gran misterio, esto que está, estamos aprendiendo. Pablo ha enseñado en otros libros que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que por la fe una persona se une a Jesucristo. Así que la persona se convierte, ustedes se convierten junto conmigo y todos los creyentes nos convertimos en el cuerpo de Cristo, en su esposa. ¿Sí? y al conocer esta relación acerca de Cristo y la iglesia Pablo enseña que hay uno, algo similar con respecto al matrimonio, ve que el marido y la esposa se convierten en una sola carne y que Cristo y la iglesia se convierten en un solo cuerpo, por eso escribe en 2 Corintios 11 dos porque con celo de Dios porque oh, celo perdón, con celo de Dios pues oh, oh, se han comprometido con un solo esposo para presentarse como una virgen pura para Cristo. Cristo lo ve como el marido y la iglesia la ve como la novia. Parece como si Pablo utilizara la relación del matrimonio humano para describir cómo es la relación. ...de Cristo y su iglesia... ...pero es al contrario... ...¿sí? ...al contrario... ...¿por qué al contrario? Fíjense bien... ...Dios no creó... ...la unión... ...de la iglesia... ...con Cristo... ...según el ejemplo del matrimonio humano... ...al contrario... ...Dios... ...creó el matrimonio humano... ...con el ejemplo de la relación que Cristo tendría con la iglesia. Y ese es el misterio que habla Pablo. Es que el matrimonio es una parábola, o, de, o, mejor, o dicho de otras palabras más claras, el matrimonio es un ejemplo y una comparación de la, de la relación de Dios con su pueblo. ¿Sí? cuando Dios decidió crear al hombre y a la mujer y ordenar la unión el matrimonio, lo planeó con un gran propósito, siguiendo el ejemplo de la relación que tenía su hijo con la iglesia, porque acuérdense que Dios había pensado desde antes de la fundación del mundo que Cristo fuera el esposo y la iglesia fuera la esposa. Por tanto, el matrimonio es un misterio que contiene y esconde un significado mayor al que se ve exteriormente. Dios creó al hombre como varón y hembra y ordenó el matrimonio para que el pacto que hay entre Cristo y la iglesia fuera la imagen de la unión matrimonial. Te lo voy a decir más claro. Así como Dios creó al hombre, ¿se acuerdan de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Así como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, también creó al matrimonio, a imagen de su propio matrimonio eterno con su pueblo. Ese es el misterio que Pablo está hablando. Dios creó al, al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y Dios creó al matrimonio a la imagen de su matrimonio eterno. ¿Cuál? El de Cristo y su iglesia. Es... Impresionante que Dios haya escogido el matrimonio... Para reflejar su propio plan maestro... Las bodas... De su hijo... Con su esposa... ¿Si ¿Sí sabían que ese es el plan maestro de Dios? ¿Cuál es la salvación... De su pueblo? Por eso murió... Como acabamos de leer... Por eso se entregó a sí mismo... Para presentar a su novia pura y sin mancha santificarla, perdonarla de sus pecados por eso lo hizo y Dios ha utilizado el matrimonio para reflejar ese plan ¿cuál? el de unirse con su iglesia así como se une en cada matrimonio Dios se une a su iglesia entonces cada que nosotros hablemos de un matrimonio o veamos un matrimonio recordemos que esa Dios lo planeó para reflejar la relación que él iba a tener con su iglesia en Efesios 5.23 dice porque el marido es cabeza de su mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador ¿qué significa ser la cabeza? perdón ¿Dirigir? ¿Sí? No significa ponerse enfrente de la televisión y dar órdenes a la esposa como si fuera una esclava. ¿Sí sabían estos maridos? Eso no significa que se tuve la cabeza. Eso no sigue el ejemplo de Jesús. Por eso dice así como Cristo es la cabeza de la iglesia... Así tú eres la cabeza de la mujer. Y como Cristo es la cabeza de la iglesia, Jesús se puso una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Jesús dijo, vine para servir. ¿Qué debe hacer el esposo? Servir a su mujer. Así como Cristo sirvió a la iglesia. Así como Cristo dirige a la iglesia así hombre tú debes dirigir a tu familia a tu esposa que tú la sirvas no te quite tu, tu rol de liderazgo de tomar la iniciativa la responsabilidad de dirigir de instruir a tus hijos a tu esposa en el camino de Dios hay de los maridos que piensan que su posición le exige una actitud de dominio y exigencia para su esposa si deseas ser un marido cristiano, te conviertes en un siervo y no en un dictador. ¿Está fuerte? El feminismo y el machismo han distorsionado la verdad de Dios y parece que se oponen a este concepto que Dios está enseñando. Vuelvo a repetir, a pesar de que tú sirvas a tu esposa, el marido sigue siendo el que dirige. El machismo coloca al hombre encima de la mujer. Pero el concepto bíblico coloca al hombre a un lado de la mujer. A un lado de sus hijos, dirigiéndolos en la verdad y en la oración. El lugar del hombre de Dios es guiar a su familia. Amén. La caída, el pecado, ha distorsionado el liderazgo amoroso del hombre, que como debería ser, transformándolo en dominio. En algunos casos, que los hombres aprovechan de las mujeres, de su fuerza, de su rol, se aprovechan, los dominan, las esclavizan. Y del otro lado también hay hombres indiferentes, que no toman el rol de responsabilidad de dirigir a sus familias y dejan que la esposa haga todo. Son dos cosas que no deben de ser. El liderazgo debe ser como el de Jesús hacia la iglesia. También torció la sumisión inteligente y voluntaria de la mujer, transformándola, en algunos casos manipuladoras, y en otros casos individualistas, ¿sí?, las mujeres en algunos casos son manipuladoras y en otros casos son independientes y se olvidan de que es uno con su marido. Efesios 5.21 dice Sométanse unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Termino con diciendo esto y recuerden esto, esposos o esposas su gozo está en el gozo de su esposa tu felicidad está en el bien de tu esposa así como tu, tu bienestar así como cuando tú buscas un bien para tu cuerpo protegerlo sustentarlo alimentarlo cuidarlo así es con tu esposa si tú, te da, si tú dañas a tu esposa te dañas a ti mismo amén si tú te buscas tu bien, el bien de tu esposa buscas tu bien propio. Hombre, acepta tu responsabilidad de liderazgo, acepta que tu lugar no es estar encima de tu esposa, sino a un lado, dirigiendo, apoyándote, para que el propósito de Dios sea cumplido. ¿Cuál es el propósito de Dios? Al igual, buscar el bien de Dios en nuestro propio bien. El fin principal del hombre es buscar... La felicidad en la felicidad de Dios en su verdad en sus mandamientos, allí encontramos la verdadera felicidad de los cristianos en sus caminos en sus estatutos decir que debemos buscar solamente la felicidad de Dios es ser desobedientes debemos buscar nuestro propio bien en Dios ¿cómo? la Biblia nos enseña cómo debemos hacerlo y para enseñar acerca del matrimonio no necesito estar casado el mejor ejemplo lo veo como Cristo amó a su iglesia así marido debes amar a tus mujeres cuando están dispuestos hombres amén ese es un reto mujer Recuérdale como Cristo te amó, así me debes amar. Cuando lo veas que se está pasando de la raya, se está pasando de rosca, recuérdale con amor, como Cristo amó a la iglesia, como amas tu propio cuerpo, así. Amén. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, por enseñarnos cuál es la felicidad verdadera que a veces en esta vida no entendemos del todo las cosas las injusticias el sufrimiento la enfermedad pero sabemos que algún día estaremos frente a frente Señor en esas bodas del Cordero y tú moriste por nosotros para presentarnos limpios puros sin mancha para que seamos una esposa gloriosa, no dos, ni tres, una esposa fiel. Señor, enséñanos, enseña a los maridos a amar a sus mujeres como Cristo nos ha amado. Tantos nos amó que entregó su vida, su sangre en la cruz. Para buscar su propio bien y el bien de nosotros y estar todos gozosos en esa verdad. Sabemos que tú nos hiciste tu imagen y semejanza y ahora sabemos que has hecho el matrimonio a la imagen de tu relación de Cristo con la iglesia. Oh Señor, revela esta verdad a nuestros corazones y que podamos seguir tus mandamientos, este en particular de amar a las esposas. Bendice a los varones que hacían ese líder. Ese hombre que se levante, que dirija, que sea la cabeza, que sirva, que, di que no esté encima de la mujer, sino que esté a un lado. Y juntos, con la ayuda idónea que tú has puesto, gobiernen su familia y sean una familia llena de tu espíritu, dirigida a darte gloria a ti, mi Dios, y al mismo tiempo disfrutar de tus bendiciones. Gracias, Padre, por esta palabra. Amén.